0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para Hablar Español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En el título de este episodio habéis visto Hablemos. Y ese Hablemos es plural porque hoy tampoco voy a estar sola, como en otras ocasiones. ¿Quién creéis que me acompaña esta vez? Si os habéis dado ya alguna vuelta por aquí por el podcast RQL, lo conoceréis ya. Es... Antonio, mi marido. O mi cookie, como se dice cariñosamente en español. Cookie.
1: Eso llevabas mucho tiempo sin decírmelo, ¿eh?
0: <risa> es que no sé cómo, en vez de utilizar palabras cariñosas, y como se dice en español, la confianza da asco, pues en vez de utilizar palabras cariñosas, ahora estamos con el gordo gorda. Gordo, que no sé qué no sé cuánto. Gorda, qué? No sé que no sé qué no sé cuánto. Pero bueno, sí, la verdad es que debería usar más a menudo palabras como cookie. En fin, hoy estamos aquí para hablar precisamente de eso, de palabras. Y no exactamente palabras normales, sino de palabras. ¿Palabros? ¿Tú usas la palabra palabra, Antonio?
1: De vez en cuando.
0: De vez en cuando. ¿Y para referirte a qué?
1: A palabras extrañas, malsonantes o raras, que, que no se suelen usar habitualmente.
0: Pues sí. Y es que, chicos, la palabra palabro está aceptada por la diosa, que si me habéis escuchado otras veces ya sabéis quién es la diosa o qué es la diosa, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, y cuenta en su definición, en sus acepciones, que es coloquial, es una palabra coloquial en las dos de sus acepciones, y significa palabra rara o maldicha y palabrota. Las dos cosas. Hoy me vais a permitir que diga dos vulgarismos, dos palabras vulgares, ¿vale? Así que aviso a navegantes, aviso a navegantes, os doy ya el aviso de que van a caer, voy a decir, dos palabras vulgares a lo largo del episodio. Y si me emociono, si me vengo arriba, como se suele decir, si me vengo arriba, eh, puede que más de dos. Pero bueno, no prometo nada. La razón por la que hoy vamos a hablar de palabras es porque a mi querido Antonio le encantan los palabras y las tonterías. Todo se ha dicho.
1: No faltemos al respeto.
0: <risa> no, si no faltamos, solo describimos la realidad. Solo describimos la realidad. ¿Te gustan los palabras o no te gustan los palabras?
1: No me disgustan.
0: <risa> no me disgustan. Muy bien. Lo que pasa es que a Antonio, y aquí vendría la primera palabra vulgar, de las que os he avisado, a Antonio le gusta tocar la moral. Y eso no es nada vulgar, pero existe otra forma de decir lo mismo, y también un adjetivo, que por cierto también está aceptado por la RAE, que son sinónimos de tocar la moral. Pero vamos a crear un poquito de expectación y no lo voy a decir todavía. Lo diré a lo largo del, del episodio, cuando crea que, que tú te lo mereces, ¿vale? Como veas. Eso. Tocar la moral es molestar al personal, molestar a la gente. No me toques la moral, no me toques los... Y ahí vendrá nuestro palabra vulgar.
1: Yo solo digo que si me siento ofendido, me marcho.
0: <risa> Tenemos una anécdota. Chicos, Y esto ya que estamos, os la vamos a contar... ¿De qué autor? Porque seguro que estás pensando en el mismo autor que yo estoy pensando, que fue a un programa. Fra
1: Francisco Umbral.
0: Eso es. Francisco Umbral es un autor eh, muy famoso. opaco Umbral, para los amigos. Eh, que lo que hizo fue ir a un programa de televisión para participar, para que le hicieran una entrevista y también para presentar su nuevo libro. Pues bien, se ve que la... Presentadora del, progra del programa, no programa, programa o entrevistadora, tardó mucho tiempo en preguntarle sobre su libro. Y a Paco Umbral, Paco para los amigos, como decía, se le empezaron a hinchar. <risa> no quiero decir más de dos palabras vulgares, así que voy a decirlo, voy a plantearlo de otra manera. A Paco Umbral le tocó la moral que no le preguntara. Sobre su libro hasta el final de la entrevista. Así que soltó la frase... Yo he venido a hablar de mi libro. Y si no hablamos de mi libro, me voy. Era así, ¿no? O algo así. ¿Cómo era?
1: Sí, sí. Era, era así, como lo has dicho.
0: Así que si queréis ver este episodio tan dantesco... De la, program de, la, de la televisión española, podéis buscarlo en YouTube. Francisco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, y si no hablamos de mi libro, me voy. Pues bien, volvamos al tema que me he ido por los cerros de Úbeda, me he ido por los cerros de Úbeda. Cuando decía que a Antonio le gusta tocar la moral, entre otras muchísimas cosas es porque eh, él, que me conoce como si me hubiera parido, y esta es otra expresión típica española, me conoce como si me hubiera parido, sabe que me molesta muchísimo, muchísimo que la gente hable mal. Y no hablo, evidentemente, evidentemente, de los estudiantes de español. Hablo de los nativos que han recibido una educación y aún así es como si no y hablan fatal. Pero cuidado, que tampoco estoy hablando de personas mayores que no han recibido una educación, que se fueron muy pronto a trabajar. No hablo de ese tipo de personas que están en su pleno derecho de hablar como buenamente puedan o quieran. Hablo de las personas que sí han recibido una educación que se supone decente y aún así no la utilizan en su día a día. Pues bien, yendo otra vez al grano o intentándolo, a Antonio le encanta tocarme la moral utilizando palabros que son vulgares, que no deberían usarse. No digo vulgar de que sea mal sonante, de que suene mal como mierda u otras palabrotas, sino vulgar de que no se debe usar, porque es un uso que no se considera normativo, que no se considera, entre comillas, correcto. Aunque, sin embargo, la RAE los acepta. Los acepta aunque no sean propiamente normativos. Y esto es porque la RAE, supongo que igual que otras eh, reguladoras de la lengua en el mundo, no solamente dice cómo se debe hablar, sino que también tiene la obligación de recoger el uso que hacen los hablantes de la lengua. Entonces, cuando una palabra se extiende muchísimo entre los hablantes, pasado un tiempo, si esa palabra se sigue utilizando, aunque haya sido de origen vulgar, pues la RAE tiene la obligación de recogerlo en el diccionario. Y algunas de las palabras de las que hablamos de las que vamos a hablar ahora han pasado por este proceso. Pues que eran de un origen no normativo, pero como la gente lo usa, se acepta y chimpum. Entonces, empecemos con esta lista de palabras que sí acepta la RAE, pero que no siguen un uso normativo. Antonio, ¿con qué palabra te gusta tocarme la moral?
1: Almóndiga
0: almóndiga. ¿Sabéis lo que es una almóndiga? Una almóndiga que está recogida por la RAE. También se puede decir, pero ya no recogida por la RAE, de manera vulgar, armóndiga, armóndiga. Si queréis todavía subirme más los colores, armóndiga. Pone en la RAE que es un sustantivo, un nombre que está desusado y ya sabemos en qué tipo de contextos se usan, ¿no? En los que en los que hay personas con menos nivel educativo? Pues se refiere a la palabra albóndiga, albóndiga. Es una comida que, por cierto, mi querida suegra la hace estupendamente. Me encantan las albóndigas que cocina para los cocidos.
1: Y últimamente también las veganas.
0: Hombre, claro, yo me las como veganas, por supuesto. Las albóndigas o las almóndigas veganas. Pues bien, cada vez que mi suegra hace albóndigas, para Antonio no son albóndigas, son...
1: Almóndigas o, ar o armóndigas.
0: Creo que para molestarme más, son más comúnmente llamadas por él, por él armóndigas. Pero bueno, vamos con el siguiente palabra. El siguiente palabra es... Toballa. <risa> toballa. tovalla. tovalla. Eh, también dice la RAE que está eh, de sus, <ríe> que no puedo decirlo esto, sin partirme la caja. <ríe> Perdón. También dice la RAE que está en de desu... bueno que está desusada esta palabra. Toballa. ¿Sabéis a qué se puede referir toballa? Antonio, ¿tú para qué usas las tovallas?
1: <ríe> para secarme alguna parte del cuerpo.
0: Bueno, alguna parte del cuerpo, sí, las manos, el cuerpo entero... O cuando
1: me ducho. Ah,
0: claro, sí, el cuerpo entero, ¿no? Sí. O las manos, donde nos secamos después de, de ducharnos, donde nos secamos después de lavarnos las manos, oh, o la cara, cuando nos lavamos la cara por la mañana, eso es una toalla. <risa> toalla, ¿vale? En español normativo se dice toalla. Pero para Antonio <risa> y, para la, y para otras personas como digo, de un nivel educativo bajo, se dice toballa o, o toballica. Eso te iba a preguntar. A ver, repítelo.
1: Toballica.
0: Toballica. ¿Cambiamos ya las toballicas. <ríe> en fin, vamos con el siguiente palabra que es... Asín. Asín. A ti te encanta asín, ¿verdad?
1: No me disgusta, ¿no?
0: Asín eh, es un adverbio vulgar aceptado por nuestra querida amiga Rae. ¿Y sabéis a qué se, a qué se refiere sin Pues a una palabra a la que se parece mucho, que es así, así, hazlo así, cocina así. Ha venido así de sucio, así de contento, así. Pues hay mucha gente, bueno, mucha, más o menos, que en lugar de así dice así Y claro, pues, ¿qué va a hacer la Rae? Como tiene la obligación de recoger lo que se usa de manera muy continuada durante mucho tiempo y por mucha gente, pues ha tenido que aceptarlo.
1: Pero se puede mejorar diciendo ANSIN.
0: ANSIN, <risa> una variante muy bonita. ANSIN. Aparte de estas, hay tres palabras que no están aceptadas por ahora. Y digo por ahora porque de verdad que hay mucha gente en el estrato vulgar que lo usa que las usa, perdón, las usa, así que la Rae las acabará aceptando. Y además, a mi querido marido Antonio, <risa> le encantan. ¿Cuáles son?
1: Contra más cobeteaica y más concreta, como amo, mejor.
0: Toca pelotas. ¿Por qué? Toca pelotas, digo, <risa> no digo que seas un, un toca pelotas, o a lo mejor sí, no sé. Toca pelotas es la palabra a la que me refería antes. Es decir, cuando a una persona le gusta tocarle la moral a otra persona, es un toca-pelotas. Me voy. Has venido a hablar de tu libro. Si quieres, hablamos de tu ha libro. Venía a
1: hablar de cobete, de aiga, de concreta.
0: En fin, toca-pelotas es el adjetivo, pero también podemos decir tocar las pelotas. Y otra variante que es todavía más vulgar, si cabe, que... Bueno, no, tenemos más. No, si es que para este tipo de, de vocabulario ya sabemos que el español es una lengua muy rica. Por favor, quien no lo quiera escuchar, que se tape los oídos o se saque los auriculares. Toca pelotas, toca huevos, toca cojones. ¿Hay otra? Pues seguramente sí, pero no es necesario añadirla. Ya me entendéis. En fin, seguimos. Entonces estábamos hablando de que... Hay tres palabras que todavía no han sido aceptadas por la RAE, pero que se usan mucho. Acordaos de lo que decíamos hace un momento, TOBAYA, TOBAYA, ahí está metida una B. ¿Qué palabra, por ahora, no está aceptada por la RAE y tiene una B, una B entre medias y que has usado? Covete. <ríe> covete. ¿Y a ti te gusta decir covete? Mucho. <ríe> mucho. <ríe> mucho. Ay, Dios, como dicen los chinos, ayo hubo de Maya. Covete. Cada vez que hablamos de cohetes, Antonio no dice cohete para tocar las narices u otras partes del cuerpo y dice cohete. Bueno, ¿qué otra forma del español todavía no está aceptada, pero es cuestión de tiempo? Cocreta. Cocreta. ¿Tenéis alguna idea de lo que es una cocreta? Es una <risa> croqueta croqueta, una de las mejores cosas de la gastronomía española, que no sé, supongo también que de otros países, claro, por supuesto, de muchos, pero una de las mejores cosas que podemos encontrar en un restaurante español es una cro croqueta, croqueta, casi lo digo mal, croqueta, puede ser una croqueta de pollo, una croqueta de setas, una croqueta de jamón, lo que queramos. He visto incluso, hemos visto incluso croquetas de cocido, que ¿okay? hay que ser un buen friki, un buen friki de la gastronomía española para comerse una croqueta de cocido, pero sí. Bueno, como digo, hay mucha gente que dice cocreta, pero es que la verdad es que es una palabra difícil y es normal que se te vaya y a veces te quedes pensando crocreta, cocreta, croqueta, y una última palabra que no está aceptada por la RAE, pero que también es cuestión de tiempo, es...
1: Mi favorita, AIGA.
0: AIGA. ¿Qué carajo? ¿Qué es AIGA? Por favor, explícanoslo. No, 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 nos lo expliques. No, porque seguro que ellos lo saben. ¿Verdad que vosotros lo sabéis? Porque lo habéis visto en el vídeo de errores típicos de los nativos hispanohablantes. Aiga es uno de ellos. Creo que lo... ¿Creo? Sí, sí, lo dije en el vídeo, vamos, si no me equivoco. Venga, ¿qué es Aiga?
1: Creo que haya.
0: <risa> ¿Crees, no?
1: Sí, pero mucho mejor Aiga.
0: <risa> mucho mejor Aiga. Toca, pelotas. <risa> eh, Aiga es la forma vulgar de haya. Y como ya he dicho varias veces en este episodio, lo dice gente que tiene un nivel educativo muy bajo. Aiga. Es horrible, o sea, es tremendamente feo. Y Antonio tiene la costumbre, para fastidiarme, para tocarme la moral, de decir aiga en lugar de haya. Por ejemplo, vamos a un restaurante y estamos llegando y dice, ojalá haya poca gente. <risa> no dice, ojalá haya poca gente como debería, para tocarme la moral, dice, ojalá haya poca gente. Pero es que... A mí, a él le, le importa, como se dice en español, le importa un carajo. A él no le importa nada, que le escuchen, le da lo mismo. Pero es que a mí me da mucha vergüenza que lo escuchen decir aiga, es que de verdad me da vergüenza. Hay gente que, claro, si tú escuchas a una persona por la calle decir ojalá haya poca gente, tú piensas que esa persona lo ha dicho de verdad, seriamente, porque Antonio no pone tono de broma. No pone tono de broma, lo dice con toda la seriedad del mundo. ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos an alguna anécdota contigo diciendo Aiga.
1: Que tu madre ha llegado a pensar que lo decía en serio.
0: <risa> mi madre ha estado, qué sé yo, en es que mi madre es muy inocente, es muy inocente. Y a lo mejor ha estado en algún momento cocinando, recuerdo una escena que estaba cocinando y estaba Antonio hablando. Y dijo, haiga no sé qué. Y mi madre dejó de cocinar y se quedó mirándolo y diciendo, pero ¿con quién se ha quedado mi hija, tío? ¿Con qué clase de persona se ha quedado mi hija?
1: De hecho, hoy he tenido otro malentendido con ella.
0: Y este malentendido os interesa a vosotros, queridos estudiantes de español, por una razón muy sencilla. Y es que os puede ocurrir también. No solamente que vosotros lo digáis y os entiendan mal, sino que también lo escuchéis y digáis... ¿Qué me está contando esta persona? ¿Qué me está diciendo? Es una confusión con una palabra homónima. Una palabra homónima significa que se pronuncian igual, pero que sus significados son totalmente diferentes. Puede ser que incluso coincidan en la forma, pero de manera casual, como la que vamos a ver ahora. Y como muchas otras, como haya, haya... Tuvo, tuvo, etcétera. Podéis buscarlo en internet. Palabras homónimas en español. Homo, de homos, el mismo, igual, y nima, ónimo, homónimo, homónima, de onoma, nombre. Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
1: Pues nada, estábamos hablando de que se ha quedado delgada. Yo le he preguntado qué cuántas veces salía a correr a la semana. Ella me ha dicho que cuatro. Y entonces yo le he dicho, ¿y pesas?
0: ¿Y pesas? ¿Pesas? Esto con mi madre, ¿eh? No me lo estaba diciendo a mí porque yo, por desgracia, no he adelgazado. Pero bueno, eh, pesas es la segunda persona del singular del verbo pesar. Muchas veces podemos omitir palabras en español, igual que en todas las lenguas del mundo, y en lugar de decir ¿y cuánto pesas? podemos decir ¿y pesas? ¿no? Está omitido el cuánto, es evidente que está ahí y que lo hemos omitido en el, en, en el habla. Y pesas, pues claro, mi madre me ha mirado a mí y ha dicho, pero la confianza da asco, la confianza da asco. Claro, porque no es lo habitual estar diciendo nuestro peso pff, por ahí a la gente, aunque sea una persona muy cercana, ¿no? No vamos diciendo cuánto pesamos por la vida. Y... Antonio, cuando le ha dicho «¿Y pesas?», no se refería a cuánto pesa. Claro, entonces cuando ha visto la reacción de mi madre, que se ha quedado fatal, ha dicho «Antonio se ha quedado pensando, pero pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué he dicho mal? ¿Cuál es el problema?». ¿Por qué? ¿A qué te referías en realidad?
1: Primero le he preguntado que cuántos días salía a correr y luego le he preguntado que cuántos días hacía pesas.
0: Eso es. La omisión... Con una palabra homónima nos ha llevado a la confusión. ¿Haces pesas? ¿Haces pesas? Era esa su pregunta, se refería a hacer pesas. ¿Hacer pesas qué es, Antonio?
1: Hacer ejercicio de fuerza de brazos con unas mancuernas.
0: Ejercicios de fuerza, es decir, actividad física enfocada en la fuerza. Con mancuernas, con mancuernas. Eso es hacer pesas. Y muchas veces a las mancuernas también nos referimos con pesas. Oye, ¿tienes pesas en tu casa? Es lo mismo que... ¿Tienes mancuernas? Oye, Antonio. Dime. ¿Sabes qué palabra ha aceptado la RAE recientemente en los últimos años? Sorpréndeme. Amigobio. ¿A mí qué? Amigobio. <risa> ¿Qué crees que es eso?
1: Pues... no lo sé, la verdad.
0: Sí lo sabes, no mientas. Has venido Cre aquí a hablar de creo... tu libro, pero también de amigobio. Que...
1: Creo pensar que, que debe ser algo así como mitad amigo, mitad novio.
0: En español, de España, usamos una palabra que si te la digo tienes clarísimo el significado. ¿Te la digo? Adelante. Pero es vulgar. Bueno. He cubierto ya el cupo de palabras vulgares de hoy.
1: Te toca a ti decir palabras.
0: Bueno, el palabra que utilizamos en España para esto desde hace muchos años, de hecho no sé desde hace cuántos... No es precisamente amigobio, es follamigo. <risa> ¿A que ahora sí sabes lo que significa amigobio? Por supuesto. Pues bien, chicos, amigobio lo tengo ahora mismo delante de mí en el ordenador, en la página de la Real Academia, con V, claro, porque es de novio. Amigobio es una fusión entre la palabra amigo y la palabra novio. Amigobio, amigobia, novio, novia. Es coloquial y se usa, según el diccionario, en, la, en Argentina, México, Paraguay y Uruguay. Y por eso, cuando yo estaba haciendo mi investigación antes de este episodio, cuando me lo he encontrado, digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Quién dice gobio? Pues se ve que lo dicen en esos países... Así que perfectamente legítimo, claramente, que esté en la RAE. Pero vamos, que ya os digo que en España le decís amigovio a alguien y dices un amigo que te agobia, que te da agobio, porque amigovio, agobio, pff, no. Aquí dicen la definición, en la acepción, persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo. Es decir, lo mismo que un follamigo. ¿Follamigo está aceptada? Pues no. Y además me hace gracia porque si buscáis en Twitter escribiendo amigovio RAE, os vais a encontrar toda una serie de tweets de la gente enfadada por el hecho de que aceptara #amigovio. A ver, españolitos, que tenemos que aceptar que también existen muchos millones y millones más de personas que hablan español y no somos solamente nosotros. Así que, en fin, el caso es que si vais a Twitter vais a encontrar un montón de tweets del estilo como yo no me fío de la RAE desde lo de Amigobio". o Otra persona. Eh, Podemos llamarle follamigo o una respuesta es, en la RAE no aceptan Follamigo, aceptan amigobio. Creo que no hay una palabra que defina mejor la RAE que amigobio. Una palabra que defina mejor la RAE que amigobio. O sea, todo son críticas a la RAE porque no acepta Follamigo, que es una palabra súper usada en español, en español de España por lo menos, y se acepta amigobio. Follamigo, como la palabra indica... Eh, requiere una relación sexual que no tiene por qué ser de pareja. Y hay otra palabra que es más suave y también se refiere a esta relación que es menos formal y es rollo. Rollo. Tener un rollo. Ser el rollo de alguien. Y esta, chicos, sí está aceptada en la RAE para mi sorpresa. Si buscáis la palabra rollo, en el diccionario vais a, a encontrar 800 acepciones, no, 800 no, pero 20, literalmente 20 acepciones, y una de esas es a la que me refiero. Coloquial, uso coloquial, significa relación amorosa generalmente pasajera. Eh, no tiene por qué ser amorosa en el sentido de que haya amor, o sea, a lo mejor es simplemente una relación sexual o de dos personas que se están conociendo justo antes quizá de iniciar o no una relación de pareja. Entonces, un rollo, están teniendo un rollo, tienen un rollo, es el rollo de tal persona, es una relación que no es seria y que no tiene compromiso ninguno. Más o menos lo mismo que follamigo, pero en follamigo es seguro que hay relaciones sexuales. No nos queremos ir sin tirarle de las orejas a la RAE.
1: O lo que es lo mismo, hacer una rajadita.
0: <ríe> hacer una rajada o una rajadita, dicho de forma más suave, rajadita. Hacer una rajada, criticar, hacer una rajada de algo, sobre algo. O rajar directamente. Pues no nos queremos ir todavía sin hacer una rajada de la RAE, sin criticar a la RAE, sin tirarle de las orejas. Porque... Eh, ya he hablado de esto con muchos estudiantes de español y es que a los españoles nos encanta, y especialmente a la Real Academia de la Lengua, nos encanta asimilar las palabras extranjeras a nuestro idioma, al español. Y esto no significa que cojamos la palabra tal cual se escribe en ese otro idioma y la añada a, añadamos a nuestro diccionario, no. Esto significa que vamos a adaptar esa palabra a, a nuestro alfabeto. Pero es que hay una palabra que es horrible, de verdad, horrible. ¿Podéis pensar en alguna que hayamos cogido de otra lengua y la hayamos adaptado a cómo escribiríamos algo en español que suena de tal manera? Estoy hablando de la palabra whisky. <risas> whisky, el alcohol... Whisky. Pues bien, whisky para el diccionario de la Real Academia es una voz inglesa y punto, es una voz inglesa. ¿Sabéis cómo ha aceptado...? Es decir, una voz inglesa W-H-I-S-K-Y. ¿Sabéis cómo ha aceptado la palabra whisky? Pues tal y como suena en español G-U con dos puntitos con diéresis y S-Q-U-I whisky. Tal cual suena, lo ha transcrito al español. Y aquí es cuando diríamos, sobrepasando ya el cupo de palabras mal sonantes, con dos huevos. <risa> ha transcrito la palabra whisky inglesa a, al español whisky con dos huevos. ¡Ole, qué fuerte! ¡Qué palabra más fea! Si la habéis escrita, de verdad, ¡qué palabra más fea! Pero bueno, Dejamos ya, y sobre todo dejo ya de dar la chapa de hablar tanto, porque ya nos hemos alargado mucho, y os deseamos que tengáis un buen día, y nos vemos en las redes sociales, en Instagram o Facebook, en el canal de YouTube RQL o por aquí, por el podcast. Hasta otra, Antonio. Chao. Adiós.